0: W 2022 roku padło wiele pytań od klientów, zrobiliśmy niebywałą sztukę, bo skróciliśmy te wszystkie pytania do dziesięciu najczęściej się powtarzających, które chciałam Ci teraz zadać. Myślę, że one będą ciekawe dla wszystkich naszych słuchaczy. Jakie kraje były najbardziej popularne dla przeprowadzek, przedsiębiorców i inwestorów w roku 2022?
1: Przychodzą mi do głowy trzy kraje. Dwa szczególnie. Można by powiedzieć, że mamy eksodus Polaków do Hiszpanii i do Portugalii. Oczywiście jest w tym dążenie do znalezienia jakichś korzyści podatkowych, ale to nie są kraje, które powinny przyciągać podatkami, bo tam są dość wysokie podatki. Tych pytań rzeczywiście było bardzo dużo i postarałam się to zebrać w jeden e-book, który będziemy niebawem publikować. ABC, na co trzeba uważać, kiedy wyprowadzasz się do Portugalii, do Hiszpanii. I tym trzecim krajem z kolei jest Cypr, który z kolei ma korzyści podatkowe. Natomiast Portugalia i Hiszpania to przyciągają stylem życia.
0: To na co trzeba uważać, jak przeprowadzasz się za granicą?
1: Uważałabym na to, żeby nie mieć dwóch rezydencji i chyba żeby zaplanować sobie przeprowadzkę przed przeprowadzką, a nie w trakcie. Bo niektóre osoby zgłaszały się już z problematyczną sytuacją. Na co uważać przy przeprowadzce, tak? Tak. Uważałabym również, może nie uważałabym, ale też wiele osób próbuje utrzymać polską rezydencję przenosząc się za granicę. To jest możliwe, ale znowu to trzeba zaplanować sobie i czasami na przykład lepiej przenieść się do Szwajcarii, a nie do Włoch. Albo do Szwajcarii, a nie do Hiszpanii, więc to są takie niuanse, na które Warto zwrócić uwagę przed wyprowadzką.
0: A jakie jest ryzyko z tą podwójną rezydencją? Jakbyś mogła doprecyzować? To się jest trzecie Dlaczego pytanie. Na, na co uważać? Nie, doprecyzuję jakby tylko i wyłącznie. <grym> um, ryzyko jest
1: takie, że możesz płacić podatek w dwóch krajach, a tego nie chcesz.
0: No tak. Naturalne kolejne pytanie w tym samym gatunku pytań, czyli czy można przenieść spółkę z Polski do innego kraju?
1: Możesz przenieść spółkę i niektórzy próbują to zrobić. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Albo zakładasz nową spółkę i przynosisz biznes, albo możesz przenieść tą spółkę, przerejestrowując ją do rejestru za granicą. W obydwu przypadkach trzeba uważać na exit tax, ale czasami biznes tego wymaga, bo albo ze względu na reputację, kiedy masz inwestorów, którzy chcą, żebyś, żeby Twój biznes był miał head office poza Polską, albo ze względu na ryzyko biznesowe, kiedy Twoja produkcja jest na froncie, na no dobrą sprawę, z perspektywy zagranicy, no to oczekują, że jednak otworzysz biznes za granicą.
0: Czwarte pytanie, ta sama kategoria. Gdzie dziś przenieść biznes? Przychodzi mi do głowy Gruzja.
1: Czechy, gdzie podatki są takie same, ale dużo łatwiej prowadzić biznes. Gruzja, gdzie podatki mocno zachęcają. Do Rumunii też ludzie się przynoszą, a z powodów prestiżowych przynoszą się do Szwajcarii, zakładają spółkę w Wielkiej Brytanii, no i Stany.
0: O, to jedno chyba z ulubionych pytań klientów. Pytanie piąte. Niestety często zgłaszają się po fakcie, czyli czy faktycznie kryptowaluty w Portugalii nie są opodatkowane?
1: No, to dobrze trafiłaś z tym pytaniem, dlatego że jesteśmy w tej chwili właśnie po głosowaniu ustawy w Portugalii o opodatkowaniu kryptowalut, to nie znaczy, że one wcześniej nie były opodatkowane. One wcześniej nie były opodatkowane wtedy, kiedy były traktowane jako spekulacje. Więc jeżeli ktoś mieszkał w Portugalii w 2022 roku i po prostu trzymał te kryptowaluty albo wychodził z kryptowalut, które miał kupione dużo wcześniej, to taka transakcja była zwolniona z opodatkowania. Ale jeżeli siedział w Portugalii i robił trading, to zgodnie z interpretacją organów skarbowych takie trading jest opodatkowany, to jest po prostu biznes profit. Od przyszłego roku kryptowaluty będą w Portugalii postrzegane jako zysk kapitałowy i opodatkowane 28%, chyba że trzymamy kryptowaluty dłużej niż rok. Tak, chyba że trzymamy je
0: dłużej niż rok. To pytanie wzbudziło dyskusję wśród wielu przedsiębiorców. Wydaje się jednak oczywiste, czy mogę otworzyć za granicą rachunek bankowy? A wiesz, że
1: yy, nie dla wszystkich jest oczywiste. Niektórzy się zastanawiają, czy to jest legalne. A my mamy przecież w Europie swobodę przepływu kapitału. Oczywiście, że można otworzyć rachunek bankowy i to nie wiąże się z żadnymi nawet, nie wiem, zmianą opodatkowania. Po prostu zamiast trzymać pieniądze w banku w Polsce, trzymasz pieniądze w banku za granicą najczęściej proponuje Szwajcarię, ale to nie musi być Szwajcaria. To może być Austria, to może być Luksemburg, Liechtenstein, mogą być jeszcze rachunki bankowe poza Europą, co ma dodatkowe atuty. No ale jak najbardziej w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, ja bym powiedziała, że to jest konieczne. I temu poświęcimy
0: jeden odcinek. Czy warto rozdzielić działalność inwestycyjną i operacyjną? Czy warto rozdzielić działalność inwestycyjną i
1: operacyjną? Trzeba. Dlaczego? Dlatego, że w działalności operacyjnej generujesz potencjalnie ryzyka biznesowe. A działalność inwestycyjna wiąże się najczęściej z tym, że inwestujesz w wcześniej zarobiony kapitał. Inwestujesz go po to, żeby go pomnażać, a nie po to, żeby on był w ryzykownej strukturze, gdzie obok prowadzisz działalność operacyjną. Natomiast rzeczywiście czasami jest, jak patrzysz zwłaszcza na rodzinne przedsiębiorstwa, które rosną organicznie, to zdarza się, że z zysków kupują, inwestują w aktywa, nie wiem, w nieruchomości. I to wszystko jest w jednym biznesie, jeszcze czasami w działalności gospodarczej. Tak, to zdecydowanie wymaga przemyślenia.
0: No jak jesteśmy w temacie inwestycji, to pytanie, skąd taka popularność alternatywnej spółki inwestycyjnej, jak szybko można postawić w Polsce ASI?
1: Popularność ASI wynika z tego, że wcześniej popularne były fizane, które dawały duże zwolnienia podatkowe i koszty tych funduszy bardzo szybko rosły. ASI dało alternatywę. Właściwie z chwilą pojawienia się ASI skończyły się fundusze. Ich jest coraz mniej. Rzadko kto jeszcze posiada fundusz inwestycyjny zamknięty. ASI daje zwolnienia z podatku zysków kapitałowych przy relatywnie niskich kosztach utrzymania tej spółki. Założyć ASI można... W kilka miesięcy. Niektórym zdarza się w dwa miesiące.
0: To tylko zdarza się najlepszym. Zdecydowanie. (laughs) Podejrzewam, że w lutym, marcu z tym pytaniem dzwoniło trzy czwarte klientów. Czyli jak skutecznie zabezpieczyć majątek w świetle wydarzeń, które dotknęły Ukrainę?
1: Tak. Bardzo dużo osób się pojawiło w marcu, w kwietniu. Trochę z paniką, jak szybko otworzyć rachunek bankowy za granicą i uchronić kapitał finansowy. Pojawiły się też osoby, gdzie przenieść biznes, bo nagle kontrahenci zagraniczni postawili ultimatum, albo przeniesiesz produkcję poza Polskę, albo my znajdziemy innego podwykonawcę, żeby redukować ryzyko biznesowe. ta panika się skończyła, ale myślę, że potrzeba wciąż jest aktualna. Niektórzy wracają po kilku miesiącach, ciągle jak gdyby realizując swoje postanowienie z lutego, że będą reorganizować biznes albo przynosić aktywa za granicę, żeby, za granicę, żeby były bezpieczne.
0: Dziesiąte pytanie. Już jesteśmy na końcu tej bardzo ciekawej listy. Takie pytanie specjalne do Ciebie. Czego nauczył Cię rok 2022? Sytuacji klientów, niespodziewane wydarzenia jak agresja Rosji na Ukrainę, recesja?
1: Ja myślę, że w tym roku ja zauważyłam, że kiedy pracuję z klientem to tak dużo się dzieje i tak jest dynamicznie, że mimo, że zadaje on pytanie na przykład o kwestie podatkowe, to ja powinnam patrzeć na jego sytuację holistycznie. I to, że tak długo pracuję w tych kwestiach międzynarodowych, daje mi czasami możliwość pokazania mu zupełnie innych ryzyk albo zupełnie innego spojrzenia na to, co on planuje. To nawet nie musi być kwestia międzynarodowa. Czasami może być kwestia stricte struktury polskiej. On ma plan przeprowadzenia na przykład założenia fundacji, która będzie dbała o jego kolekcję sztuki, a potem się okazuje, no dobrze, ale ta fundacja nie zapewni sukcesji tej kolekcji sztuki. Albo ktoś wyprowadza się za granicę, ma poukładany biznes, działa to podatkowo, ale okazuje się, że od strony prawnej albo od strony spadkowej w ogóle jest niezaopiekowane, że on w ogóle o tym nie pomyślał. I niewiele trzeba, żeby to poukładać, a czasami okazuje się, że jak spojrzy na ten cały obraz wcześniej, to stwierdza, że to w ogóle nie jest dla niego i że powinien zrobić zupełnie coś innego.
0: Dobrze, to ekstra pytanie. Czy jest jakieś pytanie, którego nie wymieniłam, a uważasz, że powinnam zadać, bo kojarzysz je z pytań zadawanych przez klientów.
1: Jest takie pytanie, a mianowicie gdzie otworzyć rachunek bankowy i w jakiej konfiguracji, czyli na co uważać kiedy się otwiera podejmuje współpracę z instytucją finansową za granicami Polski. I muszę powiedzieć, że w tym zakresie Dobrze, że są takie pytania, że to nie jest tak, że kolega ma to ja również otworzę. Dobrze, że nie, chociaż czasami się zdarza tak jak w przypadku nabycia nieruchomości, że są inwestycje decyzje podjęte przy inwestycyjne przy winie w Sylwestra. I rzeczywiście dobrze, że inwestorzy weryfikują, z jakimi instytucjami finansowymi współpracować, zanim podejmą taką decyzję. Te wszystkie pytania, z którymi się zwróciliście w tym roku, świadczą o tym, że to był specjalny rok, bardzo dynamiczny. Naprawdę wasze potrzeby były przeróżne. Życzę wam, żeby ten nadchodzący rok 2023 przyniósł nam nieco więcej stabilności. Nadal się rozwijajcie, nadal bądźcie otwarci na świat, ale bądźmy wszyscy konsekwentni i stabilni w rozwoju naszych biznesów, w rozwoju nas samych, naszych rodzin, a w te nadchodzące święta spędźmy czas sami ze sobą. Spokoju Wam życzę.